0: Nada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. ...que é a motivação. E aproveitando, motivação, parceria, trabalho em equipe. O segredo para o sucesso em vendas. O nosso episódio é o 775 e estamos aí aguardando a chegada dos moderadores para que a gente possa já estar iniciando esse nosso bate-papo. Tenho aí hoje junto com a gente a Denise, o Marcos, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está aí junto também, Carol, o GB, o Gildo, pessoas que estão passando pela sala, estão aí nos ouvindo também, nas plataformas digitais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Agio, Jornada Ágil 731, episódio 775, hoje, 25 de março de 2023. Nosso Jornada Ágil é um encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Temos aí os moderadores que vão estar batendo um papo hoje a respeito de motivação, parceria, trabalho em equipe, o segredo para o sucesso das vendas. E eu quero dizer aí, né para quem está nos ouvindo, quem quiser participar, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou então, se você estiver nas outras plataformas, envie uma mensagem para a gente aqui, para que a gente possa estar tá postando os seus comentários. Como eu disse... Hoje abordaremos um tema importante para todos nós que trabalhamos com vendas, que é a motivação, a parceria, o trabalho em equipe. O segredo para o sucesso das vendas. E eu vou pedir aí para o pessoal que está junto com a gente, os moderadores que estão chegando, que possam estar aí fazendo a sua descrição. Vamos lá, pessoal! Denise!
1: Vamos lá, Beto! Eu sou Denise Marques, palestrante, treinadora, mentor em vendas, na foto, sou morena, cabelos escuros, olhos castanhos escuros também, eu uso óculos desde criança, diga-se de passagem, e na minha foto do House eu estou sorrindo, e atrás, no fundo, eu tenho uma parede pintada de amarelo com um quadro que foi pintado por mim na minha casa. Bom dia, vamos lá!
0: Olha que legal, hein, um quadro pintado por você, Denise. legal. Vamos lá, Carlos, Marcos, Bruno, fique à vontade.
2: Bom, puxou aqui, bom dia, bom dia pessoal, eu sou Bruno Falcão, homem branco, é... sou especialista em vendas, atuo com vendas aí há quase 14 anos. É, sou homem branco, cabelos, olhos castanhos, estou numa foto no fundo branco sorrindo é, Com uma camiseta azul e listras brancas no ombro E bora lá, estou super feliz em estar aqui mais uma vez com vocês
3: Bom dia, o professor Marcos vai falar Bom dia, sou Carlos Cabreira Sou homem branco, estou de óculos na foto, cabelos grisalhos, um terno preto e uma camisa cinza no fundo escuro. Sou palestrante, mentor e gestor de empresas. É um prazer estar aqui hoje com você, Beto. Bom dia, Denise Fonseca, Marcos, professor Marcos e Bruno Falcão. Um bom dia a todos.
1: Eita, Cabreira, que Denise Fonseca é essa, nossa colega?
0: Denise é, eu tô, Marques.
4: Estou pensando aqui, <risos> mas
3: está tudo certo. Perdão, Denise. É, é Denise Marques.
4: <risos> tá
3: Ótimo. Denise é, e, e já acordei faz tempo, tá? Não acordei agora, não. Marcos. É, bom
5: dia a todos. É, professor Marcos Oliveira, Moreno Carlos, eu estou trazendo aí um terno é, preto, camisa verde e gravata lilás. Hoje estou como é, presidente do Grupo G10, Empresários do Brasil, reconhecido, né, acabamos de ganhar um prêmio agora da Constituição Civil, reconhecido como um dos maiores é, grupos de empresários de conexão do país, né, há 16 anos que nós estamos aí na estrada. Espero contribuir muito para para esse tema aqui hoje, né? Que é palpitante, né? Que é crucial, né? Quer dizer, quais são os ingredientes que a pessoa tem é, para chegar ao sucesso, quer dizer? Não é a chegada, é a jornada. Mas vamos falar muito, né, Beto? Vamos falar muito sobre isso.
0: Com certeza, Marcos. Com certeza. E para eu não fiz a minha audiodescrição, descrição, é... sou o Beto. Bom dia. Eu estou aí na foto careca de óculos, usando uma camiseta azul segurando uma bolinha verde na mão. Esse é o Beto Bom Dia. E o nosso tema, que é justamente trabalhar motivação, a parceria e o trabalho em equipe. Eu sei que a Denise sempre fala uma máxima, né, Denise? Que tudo começa comigo. Isso é fundamental no, na, na automotivação. Mas a gente podia conversar um pouquinho hoje também Sobre o que a empresa pode estar fazendo para ajudar, além da automotivação do, do vendedor, também para ajudar o vendedor e, consequentemente, influenciar aí no processo das vendas. Porque Ele já vem automotivado, agora ele encontra dentro da empresa um ambiente propício e isso vai fazer com, com certeza que as vendas fluam de uma melhor forma e muito mais. É, eu tenho aqui três itens que seriam importantes para, para motivar a equipe, viriam da empresa. E eu quero saber se vocês concordam comigo e a gente poder estar aí batendo um papo sobre eles. O primeiro seria a valorização da opinião do trabalhador, do vendedor, porque uh, a gente sente dificuldade em algumas empresas que o vendedor, eu faço palestra nessas empresas, o vendedor tem opiniões, opiniões válidas, inclusive, né? mas a liderança ou a chefia não não consegue valorizar essa opinião, não aceita muitas vezes. Então, primeiro ponto, vocês acham importante a valorização da opinião do, do vendedor e da equipe, né? também como um todo? O segundo, vocês acham importante... Capacitação constante dentro de uma empresa? E o terceiro, vocês acham importante a concessão de benefícios diferenciados como forma de motivação da equipe? Eu não estou falando em dinheiro, estou falando benefícios, por exemplo, é, viagens com os colegas de trabalho, viagens com a família, é, ingressos para shows exclusivos, tem empresas, inclusive, que nesses benefícios fornecem vales para reformas das casas dos, dos, dos vendedores, dos funcionários, ou quem sabe uma chance aí de, de promoção na carreira. Então, eu trabalhei três pontos. Valorização da opinião, cursos de capacitação e concessão de benefícios. E eu gostaria de saber aí a opinião de vocês e do pessoal que está com a gente.
1: Bom, posso começar aí, Beto? Posso puxar? Estão me ouvindo? O Beto parece que está com a... Super. Tá então, mais, alto, mais e claro, D. alto e
2: claro, Dê. Alto e claro.
1: Beleza. Bom, o Beto já deu a tônica aí, né? Já deu a, o tão da, de qual que é a minha pegada. Como eu falo de vendas em alta performance, é, eu não posso excluir o fato e o valor que eu acredito que é que as coisas começam por nós, por cada um de nós, cada um, é a, o princípio da autorresponsabilidade. E na motivação, para mim, uh, esse, essa, esse composto, esse estado de motivação, ele, ele tem um percentual distribuído entre 99%, eu acredito que seja automotivação, e 1% é, uh, são outros dois fatores, que é expectativa e perspectiva. Para mim, é isso que forma, são essas três, esses três componentes que formam aquilo que a gente chama de motivação. A automotivação é você tendo o seu propósito de vida, é, ainda que você a gente não nasce sabendo qual que é o nosso propósito, ou pelo menos né, na, nós vamos tomar consciência dele ao longo da nossa vida e vamos tendo vários propósitos, até que a gente encontre uh, aquela razão maior, que, que a gente veio fazer aqui, né, nessa vida. A, a expectativa, aí é que entra esse, nesse 1% para mim, a participação da empresa, na né, expectativa e na construção da perspectiva. Quando eu olho para aquilo que eu vivo, aquilo gera uma expectativa, e, obviamente, eu olho para o meu futuro e vejo quais são as perspectivas que existem naquilo que eu faço ou naquilo que eu quero para mim. aonde eu esteja fazendo aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu pretendo fazer. O Beto colocou uh, três fatores. Uh, se eu não me sinto incluída, participante, ativa, ao longo, do, do tempo, isso vai me desmotivando, não tenho a menor dúvida. Então, eu entro numa empresa e converso na entrevista e, e, me, e me é passada uma expectativa quanto à minha função, ao meu desempenho e isso também, e, e as oportunidades, ou seja, as perspectivas que eu vou ter lá dentro dessa empresa. Isso vai gerar de volta para mim uma expectativa. Aí que entra o jogo, o jogo, uh, a dança, eu diria, né? Talvez assim, a, a dança que a gente faz dentro de uma empresa, com o nosso time, com as lideranças, uh, de corresponder aquelas expectativas, gerar também para a gente ter aquelas expectativas nossas correspondidas. Então, é fundamental que as pessoas sintam-se participantes, mas isso não é não é como um favor. Isso é uma riqueza da empresa. É, e, obviamente, dentro do que eu considero essas uh, expectativas, estão aqueles benefícios que tanto um lado como o outro espera ter. O benefício do do nosso expertise de vendas, da nossa capacidade de conquistar o cliente todos os dias, de entregar o melhor serviço, de sermos uh, aquilo que realmente cada vendedor é, o representante da sua empresa diante do cliente, diante do mercado. Uh, então eu acho que uh, os benefícios que a gente fala aqui, por exemplo eu trabalho uh, trabalhei sempre na área corporativa, na área business to business uh, você é, tem um, um, um determinado preparo, uma determinada expectativa, você atua em áreas técnicas. Então, eu, eu falo, inclusive, numa palestra, eu falei recentemente na palestra para um, um público de RH, é, vendedor especialista, ele, ele, é, ele vive, ele, ele adora hard skill. O que, que eu quero dizer com isso? Ele adora receber informação, ele vive disso ele se alimenta, ele come isso no café da manhã com gosto, na hora do almoço, no jantar, ele precisa dessa informação. Então, quanto mais você lapida esse profissional, mais ele se motiva, essa é a motivação dele. Fora, obviamente, uma política correta de, de salários, onde ele consiga sustentar a sua família, consiga ver, se sentir recompensado naquilo que ele faz e, e se sentir recompensado, significa eu sou valorizado, é, a, a minha, aquilo que eu faço é reconhecido, eu consigo ter uma vida saudável, uh, com sucesso, ou seja, o que é ser, ter sucesso, cada um tem a, a sua definição, mas não pode excluir, sou feliz, tenho contentamento na minha vida, desse, desse conceito de sucesso, é isso que eu tinha para falar por enquanto. Obrigada, Beto.
0: Parabéns, Denise. Olha, tivemos uma aula aqui. Muito bom. Vamos aí, galera.
5: Beto, eu vou dar minha opinião. Eu quero parabenizar a Denise aí. Eu acho que ela foi bem clara, né? Na visão que ela tem, né? Uma visão Com até certeza, estratégica. Mano.
4: Com
5: certeza. E, é, e ela tem uma visão estratégica. Por quê? Eu vou dar rapid, rapidamente a minha opinião, sobre esses três itens que você citou. Primeiro, a questão de valorizar a equipe. É, eu não vejo né, é, nenhuma empresa ter sucesso quando, ela, quando os donos ou a liderança centraliza é, qualquer iniciativa, qualquer inovação, qualquer ideia que a equipe possa ter. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que aprender a delegar né? para que você fique mais livre, para poder criar outras é, estratégias. Então, acho que, em primeiro lugar, é aprender a delegar. né? É, eu costumo dizer que eu, por exemplo, tenho a minha empresa e o que menos sabe sou eu. né? Quem tem que saber é minha equipe. né? Às vezes eu saio para um lugar e deixo, a empresa continua trabalhando. Tudo acontece. Por quê? Porque eu deleguei, porque eu confio, porque eu valorizo meu, minha equipe. Né? Eles é que tem que ser especialista, não eu eu que tenho que saber menos... Né? então por isso que a minha empresa hoje é um sucesso... porque eu aprendi a delegar... capacitar... não precisa nem falar isso... porque se a minha empresa não é capacitada... eu não aprimoro... não atualiza a minha equipe... qual o diferencial que eu vou ter... em relação ao meu concorrente... Né? eu tenho que ter inovação... criatividade... se atualizar... para a minha equipe ficar informada... Né? ficar sabendo o que, é que acontece no mercado que eles é que vivem o dia a dia, estão lá vendendo, estão com os clientes, é que vão trazer os feedbacks para mim. Então, eles têm que estar super capacitados para isso. E benefícios é, é o que eu mais dou a eles, né? é, são almoços, viagens, é, é, promoções, se sobrou grana na empresa, eles são sócios também, tem gratificação. Então, isso é uma, uma empresa saudável, né, é uma empresa de sucesso. E o que eu cobro deles, né, lógico que tem que ter puxão de orelha, é que eles sejam determinados, disciplinados, apaixonados, eu acho que isso que é o bolo do, o bolo do sucesso, né, não sei se eu me fiz ser claro, eu não, não sei falar bonito igual a Denise, né, sou muito prático, né, mas eu, se alguém teve alguma dúvida, por favor, professor Matos, Repita tudo de novo, que eu não entendi nada. Beto, quer que eu repita tudo de novo ou foi claro?
0: Foi positivamente claro, Marcos. Positivamente. Só lembrando aí o que você disse, só para né, reforçar. Que a empresa só tem sucesso quando ouve a equipe. Quando aprende a delegar. Quando sabe que a capacitação ela vai fazer a diferença justamente com o concorrente. Porque quanto mais capacitada a equipe, mais informação ela tem e os benefícios, como disse o Marcos são pérolas, que nós precisamos aprender a cultivar constantemente, isso Marcos?
5: É isso aí, Beto eu acho que isso é uma empresa saudável eu acho que é, tomara Deus, tomara Deus, está sendo gravado isso aqui, né? Eu sempre brinquei com o Carlos, né? O Carlos, isso aqui, né, quando tem Denise, aí tem o, o Bruno, o Beto, né, aqui é uma aula, é uma MBA, né? E gratuito, né? Então tem que gravar isso aí, porque alguns empresários têm que estar tá escutando a gente. Só assim ele vai é, ter sucesso na empresa. Tomara Deus que esteja gravando isso aqui, manda para o mundo inteiro. Para gente servir de exemplo, nós estamos dando a, a, o segredo né, da estratégia, como tem que ser feito, né? Quem quiser ter sucesso igual a gente, somos empresários aqui, é, esse é o caminho.
0: Ótimo, Marcos. E antes de eu chamar o Bruno ou, e o Carlos, eu quero ler aqui o GB, escreveu, que a pior coisa que pode acontecer com o gestor é ele ver que a equipe dele é limitada demais, e não geram sinergias suficientes entre si. Não são colegas de trabalho conscientes que são sensíveis ao ambiente. Muitos são orientados a serem massa de manobra em outros contextos. É um tema importante aí para a gente estar abordando também. Vamos lá, pessoal. Deixo com vocês.
4: Vamos lá, Beto. Bom dia. <risos> é...
3: Bom dia! Respondendo... Esses três itens, Beto, de uma forma um pouco mais simples, eu tive fazendo uma gestão de, de algumas empresas e, e começo a entender o porquê que num programa como esse, é, onde a gente traz todos os sábados sobre vendas, tem tão poucas pessoas participando. Porque o interesse no conhecimento também é muito o interesse tanto do líder como do vendedor em aprender e em crescer é pouco. Eles se acham autossuficientes. A, meno, a, 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 a menoria é que busca conhecimento. A menoria é que busca crescer. Ela está acostumada com aquilo que a empresa dá e se ela é bem remunerada, ela não emite opinião com medo de perder o emprego. Emprego, não é. Quando o, o, o vendedor traz uma opinião, quem está na liderança, ou vamos falar assim, na chefia, porque não é liderança, fica com medo de ouvir a opinião, não quer saber da opinião e não valoriza o que tem dentro de casa. Por isso que as empresas têm capengado muito no crescimento. Por isso que há muita reclamação. Tem empresas lançando os produtos que ela acha que deve lançar sem ouvir o seu público, os seus clientes, e principalmente sem ouvir os seus vendedores, porque são eles. Quando a empresa tem essa consciência, algumas têm, tá? não é generalizando, mas é a minoria, de que é importante fazer aquela, aquela reunião, pedir feedback para o vendedor, para entender o que está acontecendo no mercado, ela está à frente. Porque o vendedor, se ele, quando ele dá o feedback dele, quando ele, na reunião, ele dá a opinião dele, e, e, e não pode o líder, o gerente, o chefe, falar pro, pro um, numa reunião, para um ou para outro vendedor, ah, você não sabe o que você está falando, ah, isso não é importante, não sei o que lá. Tudo é importante. A gente aprende que em uma reunião tudo é importante. Talvez a resposta mais certa, esse não é o momento da empresa investir nisso. Mas a sua opinião está aqui. Porque quando o vendedor não é escutado na sua opinião, ou é recriminado no que ele está falando, sabe o que acontece? Ele para de trazer opinião. Ele para de dar sugestão. E a empresa começa a perder sem perceber. Então, quando a gente entra aqui na capacitação constante que você fala, o primeiro que precisa se capacitar, e não é, é o líder. Nós somos palestrantes, nós somos gestores, nós somos mentores. Quantas vezes a gente vai fazer uma palestra numa empresa que o dono, que o gerente, que o líder não está ali para participar da palestra. Ele acha que a palestra é importante para os outros. Mas para ele não é. E aí o que acontece? Ele não acompanha depois o raciocínio dos seus liderados. Então, o liderado muitas vezes está se capacitando, e vou falar uma coisa: continue se capacitando, continue buscando, porque se a empresa que você está não valoriza o que você está buscando, o seu crescimento, a concorrência vai te procurar. Porque a concorrência está procurando pessoas capacitadas pessoas que, primeiro, investe em si. E as grandes empresas, as empresas que são de ponta, que estão pontuando no mercado, são empresas que capacitam o seu funcionário, que escuta a necessidade, não somente dentro da empresa, que aí entra também no benefício. Ele quer saber o que o seu colaborador está passando lá fora. Nós passamos um período, estamos passando um período aí de chuvas aonde muitas pessoas tiveram um problema com um monte de perda e às vezes nem ele, o vizinho ou um parente dele. E as empresas estão ouvindo essa pessoa e o benefício tem que ser o ganha ganha ganha. Eu venho falando isso alguns programas sobre o ganha ganha ganha, deixar de ser só ganho eu, ganha você. Ah, o, o produto, a, a venda só é, só é boa quando as duas partes ganham. Não, a venda é boa quando três ou quatro, cinco partes ganham. Então, empresas que estão investindo no seu colaborador, tanto em treinamento, tanto em, em palestras, em gestão, em benefícios, o retorno está sendo maior. A empresa que o chefe e o líder acha que eu sei, eu mando e vocês fazem. Ela está perdendo para ela mesmo. Ela não perde para a concorrência. Ela perde para ela mesmo. Se a sua empresa não cresce, começa a olhar primeiro para os líderes. para Depois olhar para os demais. Porque se o líder for bom, como o professor Marcos falou, ou como o GB, melhor, como o GB colocou ali, se o, o líder que é bom, o líder que está à frente, ele vê que a equipe não está funcionando, que ele não tem uma equipe, que ele tem um bando, onde cada um vai para um lado, é momento de parar, reestruturar a equipe de vendas, reestruturar a equipe administrativa, porque depois, quanto mais a gente caminha de forma errada, mais longe a gente vai para o lugar errado. Quando a gente para no momento certo, faz um balanço, faz uma análise junto com a equipe para pegar o caminho certo, melhor vai a empresa, melhor vai o caminho. Então, respondendo o GB também, é função do líder ter a sua equipe ao seu lado e não na sua mão, mas ao seu lado ter uma equipe comprometida com ele, com a empresa, com o que foi, que a empresa lançou. O suporte da empresa é transparência. Antes de fazer alguma coisa comunica a sua equipe e não a sua equipe saber o que está acontecendo através do mercado. Um pouquinho de contribuição, Bruno, oh, Beto. Bom dia. Ótimo,
0: Carlos, ótimo. Parabéns. É como disse o Marcos, hoje nós estamos aqui numa MBA. E antes do Bruno, eu quero fazer um reset de sala. Nós já estamos aí com 30 minutos de, de sala. E para quem tá passando aí nos ouvindo, quero também agradecer aí a Carol, o GB, o Gildo, a Lala, que estão aí diretamente conosco aqui no, no Clube House, e fazer o um reset da sala, para quem está passando aí nas outras plataformas digitais. Nós estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje, sábado, 25 de março de 2023. Estamos no episódio 775, cujo sábado, nossos, nosso sábado sempre trabalhamos como tema de vendas ágeis. E hoje, o assunto é motivação, parceria e trabalho em equipe. O segredo para o sucesso das vendas. Estamos aí com os moderadores Denise Marques, Carlos Cabreira, Bruno Falcão, Marcos Oliveira e também mandando um abraço para os nossos amigos moderadores Fábio Jastre, Azulei Catani e o André Sanches. E agora, trago de volta aí, Bruno, para você dar a sua contribuição nesse assunto motivação, parceria, trabalho em equipe, os três tópicos ali que eu coloquei, se você quiser trabalhar neles ou quiser trabalhar outros, fica à vontade, Bruno.
2: Boa, que, que, que tarefa, hein? Que barra, que, que barra, barra falar depois de, de tantas contribuições aí excelentes, adeus, professor Ah, Marcos. você é o
0: cara, Bruno, Carlão. você é o cara.
2: <risos> mas, mas vamos lá, é, acho que é, foi, foi muito bem colocado por todos, assim, acho que, sem dúvidas, é, existe uma, uma responsabilidade, né? Quando a gente fala de motivação, acho que é uma responsabilidade muito grande do próprio indivíduo na sua automotivação, né? É, as, as empresas passam e, e as pessoas é, é, ficam, né? E, e, e a motivação, ela, ela tem que estar muito mais comigo do que com a empresa, né? Mas, de fato, a gente sabe que, que dentro de uma área comercial, né, eu sempre, sempre trago isso na, na, nas minhas falas, que é, eu, eu acho que a profissão de vendas, né, a profissão vendedora é uma, é, é uma profissão que ela exige muito mais do que outras, né, da, do, desse trabalho constante da motivação, porque você está a todo momento sofrendo com com, com nãos né? com perdas você não tem uma uma certeza é diferente de um projeto né desenvolvimento de um sistema que você tem uma 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 construção e, e seguindo essa construção você vai chegar num resultado né obviamente mediante ao seu esforço é, dentro da área de vendas você tem é, o seu esforço né você vai construindo um relacionamento construindo uma oportunidade que eventualmente pode ou não dar certo, porque você tem fatores externos, você tem eventualmente um corte de orçamento, você tem eventualmente uma área de compras envolvida que vai querer é, é, trabalhar outros aspectos, então a motivação ela, ela tem que ser constante assim, eu, eu digo que ela tem que ser diária, né? eu, eu sempre falo isso com, com a minha equipe, né? a gente precisa todos os dias cara, é renovar a nossa, nossa motivação para continuar em frente, né? Não deixar com que a, essas pedras no caminho aí nos, nos abalem, né? Bom, e aí acho que é, o líder, ele tem um papel muito importante nesse, nesse sentido, né? Porque, assim, é, muitas vezes, e o discurso ele é, ele é esse, né? Cara, você precisa se motivar todos os dias, vamos lá, bola para frente e tal, levanta a cabeça, vamos acordar e vamos para cima... Esse é o discurso. Só que a realidade é que tem dias mais fáceis, tem dias não tão simples assim, né? Tem dias que, pô, somos seres humanos, a, gente, a, a pessoa não tá tão bem. E aí é que eu acho que o líder tem um papel, acho que fundamental, né? Na manutenção dessa motivação, em, em, em fazer com que é, quando você, por acaso, deixou a peteca cair ali, né? não está num dia tão legal, o líder possa te ajudar a encontrar esse caminho essa direção. Né? E lembrar da importância de você ter é, 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 essa motivação para você continuar em frente, continuar realizando, continuar construindo é, e atingindo os seus melhores resultados. Né? eu acho que o líder ele tem que ter um, um, um trabalho né, muito uh, proativo junto à sua equipe né uh, e acho que algumas formas né que eu estava enquanto os meus, meus amigos moderadores aí estavam falando né eu estava aqui fazendo algumas anotações eu acho que algumas formas que são uh, talvez mais práticas né para a gente poder pensar em, em como fazer uh, a, a manutenção dessa motivação né é, eu, eu concordo muito com o que você falou inicialmente, Beto, da comunicação clara, né? essa coisa da, da transparência, né? de você ter é, uma escuta ativa com o seu time. É, eu acho que, e aí é um achismo né, do Bruno aqui, mas é a forma como eu trabalho, eu acho que o líder é, da área comercial, ou a líder da área comercial, precisa investir boa parte do seu tempo é, no, no contato e na escuta com o seu time. Né? É, eu, eu brinco com a minha equipe, às vezes a gente tem os nossos one-on-ones que a gente faz quinzenalmente, e a hora que a gente chega na conversa no one-on-one, -on -one, a pessoa fala putz, não tem muita coisa pra falar eu falo, putz, que bom, essa é, essa é a informação que eu queria obter de você porque assim, significa que a gente tá conversando muito, né, que a gente tá tendo essa troca diariamente, que a gente não tá deixando isso para é, 15 dias, né que a gente só se fala cada 15 dias e se ouve, não, existe uma comunicação constante, fluida, né, é, tudo que acontece, eventuais problemas e dificuldades, eles são tratados é, em tempo real, né, eles não são, não, não é armazenado ali no cantinho e a gente vai se falar daqui 15 dias, não, a gente resolve isso na hora. Então, acho que boa parte do papel do líder é poder é, fazer esse acompanhamento constante, investir um tempo grande do seu dia em ouvir a sua equipe, né. É, então, acho que esse é um, é um ponto que, que é fundamental. É, outro ponto que você trouxe da questão de desenvolvimento, né? Pô, é, desenvolvimento, capacitação constante. Cara, eu sou meio, meio suspeito para falar. Eu, eu sou da área de educação corporativa, né? Eu trabalho com educação, eu trabalho com treinamento para empresas. É, então, assim, para mim, esse é um dos grandes segredos das coisas é, darem certo nas equipes. É, é... Não só você oferecer treinamento, porque treinamento é algo pontual, né? Um treinamento em negociação, um treinamento em vendas, mas você é, estimular estruturar uma cultura de aprendizagem, uma cultura onde as pessoas elas querem aprender, onde elas buscam conhecimento, onde elas entendem que é, se desenvolver é parte do caminho do sucesso delas é, e elas, é, é, elas fazem isso é, em busca de serem melhores diariamente. Né? É, e aí, né, acho que assim, como, como a gente fala, tem responsabilidade do próprio co colaborador, da colaboradora em buscar esse conhecimento e entender que é, ela é protagonista no seu desenvolvimento, mas cabe à empresa também oferecer recursos, ferramentas, né? oferecer um ambiente seguro para que essa pessoa possa se desenvolver. Então, acredito que tem aí uma. É, é, sempre é uma, é uma via de mão dupla, né? Não dá para a gente jogar a responsabilidade só para um dos lados, né? Uh, então, então, super importante esse, essa questão de a gente ter um ambiente é, com uma cultura de, de aprendizagem, né? com uma cultura de desenvolvimento contínuo, né? Uh, eu, eu, eu penso, pensando assim, em motivação, né? Eu, eu sempre toco num ponto também que é responsabilidade muito do gestor, né? De estabelecimento de metas claras e alcançáveis, né? É, não adianta eu, eu, eu querer motivar o meu colaborador e assim, eu já vi gestores de vendas fazendo isso. Não, bota, bota a meta maior aí do que, do que é viável porque a pessoa precisa sabe, se, se, se colocar ao máximo, se colocar à prova, óbvio que eu acho que assim as metas elas precisam ser desafiadoras, mas elas precisam ser, precisam ser alcançáveis, senão você vai ter um monte de colaborador, um monte de vendedor frustrado ali trabalhando com você, eles vão fazer o máximo que eles podem e nunca chegam às metas. E fora a clareza, não é só ser alcançável, é ser claro, Pronto, eu preciso chegar Nesse resultado, então é para cá que eu vou, né? Acho que quem, quem não tem essa clareza de para onde precisa chegar é, é muito difícil. Que essa pessoa se motiva, né? Então, ao estabelecer essas metas aí claras e alcançáveis, aí é fazer com que esses vendedores se motivem a trabalhar duro para poder alcançá-las, né? Então, é, acho que acho que é um ponto importantíssimo, né? E quando a gente fala de benefícios, né? É, eu, eu, eu penso, uh, Betão, que você falou né, do, dos benefícios que vão além do dinheiro, né? E, e eu diria um pouco mais. Eu acho que eles vão além dos benefícios iguais para todos os colaboradores, né? É, então, é, se existe a possibilidade de um gestor de vendas ter é, uma personalização do que oferecer para os seus colaboradores, é, isso pode ser uma baita de uma sacada, né? Então, por exemplo... É, eu tenho na minha equipe sei lá cinco vendedores diferentes né cinco cinco profissionais de vendas ali que estão trabalhando comigo cada um deles né é, tem suas necessidades tem aquilo que move né tem um que putz pode ser o cara que é solteiro viajar para ele é incrível né então beleza esse cara vai se motivar com isso pô mas tem um outro ali que pô, é casado é, tem tem uma tem um filhinho pequeno e o que esse cara mais é, 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 valoriza na vida dele é um tempo maior com a família. Pô, legal. Então, talvez é, é diferente a motivação desses dois. Se eu chegar e, e, e colocar para esse cara aqui é, um day off, pô, cara, você atingiu sua meta, você vai conseguir um dia a mais ali, um day off numa sexta-feira. Pô, esse cara vai ficar incrivelmente motivado, ele vai, vai querer atingir o resultado dele, né? Então tem o outro, puta que o cara tá precisando de grana. Então talvez esse cara aí pô um bônus ali adicional é, a uma venda que ele fizer vai ser o que vai transformar a motivação dele. Então o líder ele tem que ter essa sensibilidade de entender para cada um o que faz diferença, o que motiva, né? Para que aí a gente consiga de fato é, chegar num, num, num numa, numa numa entrega né, que, de fato, agregue valor para a vida de cada um dos colaboradores. É, e aí, eu só ia... Desculpa que eu acho que eu me estendi aqui do tempo, peço perdão. Eu, mas eu só ia colocar um tá último ótimo, ponto. Tá ótimo, Bruno. Pode continuar. <risos> que assim, acho que a gente falar de, de um ambiente de trabalho é, positivo, né? Deixa eu ver molhado. Acho que isso é premissa, né? A gente tem que ter um ambiente de trabalho que, é, que favoreça... né essa, essa abertura, essa transparência, é, que favoreça a confiança entre todos da equipe, né? que essas pessoas se enxerguem como, como pares e não como competidores. Né? É, então acho que isso é, é, é bem importante né? e eu tenho só um ponto para contar aqui, mas eu ia colocar um, um, último, um último elemento que eu acho que é importantíssimo, que é o feedback construtivo, né da gente... Constantemente ter feedbacks e isso é relevante. Não é escondendo o que está errado que eu vou ajudar o meu colaborador a ser melhor, é, mas também não adianta esse cara ser um baita de um profissional e eu não reforçar para ele que ele, ou para ela, né? Eu estou falando ele aqui num contexto, mas é, reforçar para essa pessoa que ela está fazendo um bom trabalho, que ela está acertando nesses pontos que a gente. É, é, que a gente é, é, tem um privilégio de trabalhar com essa pessoa que se dedica tanto, né? É, que esses itens que ela tem desenvolvido aqui ao longo do, do, do trimestre, do semestre, do mês, enfim, conforme for o feedback aí que você ofereça, que esses pontos são... É, extremamente é, é, importantes no desenvolvimento dela como profissional e que ela precisa reforçar isso. Então, acho que o, o feedback construtivo ele, ele é fundamental. Né? E também apontar caminhos quando aquilo não está certo. Puxa, olha, aqui você poderia ter feito de outra forma, você já pensou em mudar essa sua atitude, talvez possa melhorar né, a sua performance. Então, acho que o feedback construtivo é importante. É, uma coisa que eu ia falar, né, que eu comentei aqui do ambiente positivo, as pessoas se enxergarem como pares, a gente tinha um problema muito grande há algum tempo atrás da empresa, que a gente tinha uma concorrência interna muito grande, e era uma concorrência meio ruim, assim, sabe, de competição entre essas pessoas, e aí cada um queria ver o outro meio que, quanto pior você tiver, melhor para mim, sabe, isso não, não favorecia a equipe, né, como um todo. E uma coisa muito interessante que a gente fez foi colocar um elemento de, 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 de variável, né? de remuneração variável, é, aliada à meta da equipe. Né? Então a gente mudou uma forma de, de reconhecimento das pessoas e a meta da equipe ela tinha um peso. Né? Então você precisava atingir a sua meta individual, mas também a equipe precisava performar para você poder ter um acelerador nessa sua, nessa sua remuneração variável. E aí foi impressionante a virada de chave, as pessoas começaram a se ajudar. Né, as pessoas começaram a é, querer que as outras pudessem ter um resultado, fechar os seus negócios, se ajudar, inclusive de dar ideias em reuniões, putz, você está com essa dificuldade no seu, no seu cliente, pois você... seja. E se você fosse por esse caminho? Então, assim, é, de novo, tudo passa por uma escutativa do gestor em poder entender que existe um problema e esse problema precisa ser ser tratado. Porque se eu fosse naquele momento ali falar assim, ah, temos um problema, as pessoas estão competindo, estão tendo essa, essa postura, eu vou trocar essas pessoas. Aí eu ia ter novas pessoas que iam é, passar pelo mesmo, iam continuar competindo entre si de maneira desleal e aí eu ia ficar trocando a minha equipe, achando que elas eram os problemas. E não, cara, o problema estava aqui, no formato que essas pessoas tinham de, de recompensa, né? Então mudamos essa chave, as pessoas passaram a trabalhar de uma maneira muito melhor. Então, de novo, peço desculpas aí pela, pela, pelo, pelo meu. por me estender tanto aqui, mas essa é a minha contribuição de hoje.
0: Parabéns, Bruno. Parabéns mesmo. Foi uma aula. Eu aprendi muito com todo mundo aqui hoje. Olha só que interessante. E se analisarmos, a gente vai verificar que tudo com. todo o nosso bate-papo ele convergiu para a liderança. Vocês perceberam isso? É, então. A importância Sim, da liderança nesse processo de motivação, do trabalho em equipe, é, a importância, né porque até um tempo atrás eu tenho a, uma, uma frase que eu guardei do rei da França, Luiz Luís XIV, que é Leta Sestemois, o poder sou eu. Então, a diferença entre uma liderança e uma chefia, que é, é, foi colocado inclusive, aqui já te libero a palavra, Denise, foi colocado aqui pelo GB, no nosso chat, que ele falou que a, a diferença ela aumenta dentro do, de uma gestão, dentro de uma liderança, e, e ela chega ao tamanho de uma incompetência generalizada, ou seja, a chefia que não escuta a equipe, ela acaba acabando, é, desculpa, né? ficou até meio... Ela acaba destruindo, inutilizando a equipe. A importância que nós trabalhamos hoje todos nós aqui trabalhamos, que com, leva diretamente para a chefia. O, o Carlos colocou aqui muito bem que o primeiro a se capacitar teria que ser o líder, tem que ser o líder, o dono da empresa, que muitas vezes contratam uma empresa de capacitação, mas não está presente, porque ele acha que não precisa, só, só a equipe. Devolvendo aí para você, Denise.
1: É... Puxa, é isso aí, Bruno, que você falou, maravilha, sabe? É, e também aproveitando as, a, os comentários do, do GB né, no, no, no chat, uh, eu vou mencionar aquilo que a gente já falou aqui em um determinado episódio, e que a gente fala volta e meia, né? É, também passa por você escolher as pessoas que estão alinhadas com o propósito da empresa. É, identificar quando você escolhe as pessoas, que não é tarefa fácil, o GB falou e tem razão, você escolher as pessoas, a seleção, ela é, é, é chave e não é fácil, não é fácil você compor uma equipe, você já ter uma equipe trazer uma pessoa, é, nunca é, você achar no mercado hoje em dia as pessoas que têm as habilidades, o conjunto de, de valores que se alinham com a sua empresa, isso é uma, uma tarefa árdua. Pode levar mais tempo? Olha, eu, eu trabalhei em empresas muito grandes e uma coisa que a gente reclamava muito era da demora do processo. Nossa, mas aqui o processo pode levar meses, pode levar até ano para você conseguir achar uma pessoa e a gente reclamava muito, mas hoje, e assim ao longo do tempo, né, eu fui entendendo. O porquê isso leva um tempo é para você compor uma equipe e trazer realmente a, a, as pessoas que compram aquela parada junto com você dentro da empresa. O que, que significa isso que eu estou dizendo em palavras muito... Né? Significa que a empresa está trazendo pessoas que vestem a camisa, pessoas que vão se sentir no lugar que elas deveriam estar. Por isso, essa questão que o Bruno falou de ambiente, hoje, vai muito além. Hoje, um ambiente saudável, um ambiente é, que acolhe, ou seja, que a pessoa se sente bem, valorizada, que ela sente que ela tem espaço lá dentro, é uma das principais preocupações que a gente vê hoje dentro das empresas. Porque elas sabem que a valorização passou de um item ah, que legal a gente ter um bom ambiente, para assim, eu preciso de um bom ambiente. Por quê? Porque chega uma hora onde você tem, em que vo, um momento em que você tem um, uma, sei lá, uma pandemia, uma crise econômica, qualquer barra que todo mundo vai ter que segurar juntos. Se o ambiente não for um ambiente acolhido, um ambiente onde as pessoas se entendem como parte de, desse todo, vai ser, vai, sabe, vai gerar muita tensão, vai gerar, eu vou mais além vai gerar muita doença, vai gerar, é, é, a, com demissão, você resolve instantaneamente e a, de maneira aguda um problema, você vai lá e corta a pessoa, só que o problema, como o Bruno disse, ele fica lá dentro rodando, você não resolveu. Hoje, a gente sabe por estudos, publicações, que durante a pandemia, as empresas de médio porte, médio e pequeno porte que conseguiram se sair melhor foi devido à liderança, o papel da liderança e a sua rapidez em ter feito os ajustes de processo que deveriam fazer. Então, vejam como, como a, a coisa é um, é um espiral mesmo. Né? Uma volta vai levando a outra, que vai levando a outra é um impacto e isso o ambiente ele deixou, como eu volto a dizer, a gente está voltando uma semana que a gente participou do maior congresso de gestão de recursos humanos, eu gosto de falar riquezas humanas que a gente teve no interior de São Paulo, que foi o Congere participamos lá, o Universo Ágil, com palestras é, nas palestras online, participou o André no painel uh, de encerramento, participamos no podcast, fizemos várias várias entrevistas então assim a gente pegou colheu essa sensação essa essa é, esse essa ideia comum e essa consciência que o, o pessoal dos recursos humanos das riquezas humanas estão sabedores de que o ambiente qual é o papel do ambiente da empresa em você manter o funcionário saudável ativo e, e produtivo
0: Ótimo, Denise. Ótimo. Complementação aí foi show. E nós já estamos indo para as nossas considerações finais. Eu quero dizer aí para a Amanda Barbosa, que ela pediu ali para comentar, mas o nosso tempo já está é, esgotando. Então vamos deixar para a próxima aí oportunidade, próximo sábado, quem sabe a gente ouvir aí a, a tua pergunta, Amanda. Beleza? Quero agradecer o pessoal que esteve com a gente, junto aqui na sala: a Carol, o GB, o Gildo, a Lala, a Jolie, a Ivone, que é minha namorada, está aqui junto, a Nádia, o Rafael também. Quero também agradecer aí a participação dos nossos moderadores: Denise Marques, o Marcos Oliveira, o Bruno Falcão, Carlos Cadeira, também o Fábio Jastre, a Zuleika Tani, André Sanches, que não estiveram, não puderam estar conosco hoje. Para você que está passando pelas redes sociais, é, nós estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é sábado, 25 de março, estamos no episódio 775 e o nosso tema trabalhado hoje, desde as 7 horas e 31 minutos, é justamente a motivação, parceria, trabalho em equipe, e o segredo para o sucesso das vendas. E eu vou deixar agora para as considerações finais, rapidamente, de cada um dos moderadores. Eu encerro. Tá? E se for possível que, além das considerações, cada um coloque uma frase motivacional aí para quem está nos ouvindo. Beijo no coração, vamos lá, pessoal.
5: Então, eu vou fazer minhas considerações finais aqui, Beto. Eu escutei o Bruno, né? Parabéns, o Bruno aí, é um jovem aí promissor, tem aí uma carreira em pensa, né? É... Sei que ele é muito jovem, mas o um cara é excepcional, né? o Carlos é com uma experiência maior, a Denise, mas parabéns aí, Bruno. Mas eu vou compactuar muito com o que a Denise falou nas minhas considerações finais, a questão do propósito, né? Quer dizer, é, 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 essa equipe está dentro de uma empresa é, 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 em, em conjunto, né? Em alinhado com a filosofia da empresa, né? É, então, até tem alguma, algumas dicas rápidas aqui, o seguinte se dá gratificação, se motiva, né, mas a gente está adotando muito agora a questão do, além do vendedor ganhar comissão, mas participar dos lucros da empresa, isso é importante, mesmo que seja um percentual pequeno, e ele se sente mais parte da empresa e motivado, né? porque ele sabe que a conduta dele, o, o resultado que ele traz para a empresa, ele vai participar também, então isso é legal. É, uma outra coisa também, na hora que você for delegar,
4: de, de, vai delegando, mas monitorando, né? Quer dizer, não delega tudo de uma vez, não, Beto. Se delega mais um pouco, sim, é mais uma dica sim, também, gratuitamente. Né, é, quando
0: delegamos, é, delegamos é, a autoridade, a responsabilidade continua é, do líder.
5: É, e vou falar com... vocês falam muito de liderança aí, o que é importante... O líder, ele tem que ser agregador, saber escutar as pessoas, saber como remanejar a equipe, saber qual o melhor de quem está aí o melhor de cada um. Eu escuto muito Bernardino, que, por, por graças a Deus, é meu amigo. Ele diz o seguinte: quando vem alguém que sabe muito para uma equipe, mas maltrata o colega, é indisciplinado, se atrasa nas tarefas, se atrasa no dia a dia, esse cara não serve para estar na equipe. Então, empresário, de olho. Esse cara não precisa ser muito bom, ele tem que ser também, tem equilíbrio emocional, comportamental, é importante também, tá. E fala com isso, Carlos, é, concordo com você, porque essas empresas que, que têm chefes, não têm líderes, não têm essas características, estão fadadas, Carlos, ao insucesso. Então você deu um grande exemplo de empresas que vão falir, né, porque o, o, o chefe está fora de moda, tá, agora é líder, tá. E a frase que eu vou deixar que você pediu, Beto, é o seguinte... É, acredite que o teu produto vai trazer benefício para a sociedade... Né? É que o teu cliente vai ficar satisfeito... Você vai atender a dor desse cliente... Então, é, trabalhe sempre em função do cliente... Deixando ele feliz... Aí, fechando ele feliz... Você vai vender mais... Vai gerar mais emprego... Vai pagar mais imposto... E vai fazer o país crescer... Essa é a minha bandeira, Beto... Por isso que eu sou bem-sucedido, Beto.
4: Obrigado.
0: Parabéns, Marcos. Gratidão mais uma vez.
4: Bruno, Denise, Carlos.
0: Vai lá, cara. Primeiras damas?
3: Primeiras damas. Preferência
1: de. Tá bom. É... Tá certo. Eu, eu vou deixar aqui essa mensagem final, uh, trabalhe você, trabalhe a su, você que é vendedor, você que é um gerente de vendas, olhe muito para a sua motivação, o que, é, o que é que motiva você, não adoeça nas suas expectativas, nas suas perspectivas, a falta de perspectiva, isso é, é, é altamente desmotivante, então cultiva você, Começa de você, começa dentro de cada um de nós. Líder, gestor, escute, aprenda a escutar, aprenda a dar feedback. Existem técnicas, existem maneiras modernas de você dar feedback. É, muitas vezes a gente assumir que já sabe alguma coisa ou eu fiz a contratação e deixo na ladeira rolando Lado, vai para a ladeira abaixo, esse é o movimento, esse, esse é o movimento, a força inercial. Então, tome a liderança da sua equipe, tome esse processo com pessoas como o ponto-chave. Na verdade, monitorar números é apenas uma, uma função, apertar botão igual a isso, mas você gerenciar uma equipe é... 60% do, do fator de resultado positivo e do seu sucesso. Eu desejo a todos um ótimo fechamento de trimestre. Estaremos juntos, se Deus quiser, e Ele querer no próximo sábado. Um ótimo e maravilhoso sábado para todo mundo.
3: Hum. O que falar de hoje, né? É... Eu vejo que hoje, no dia de hoje, o Clube Hausberg, você trouxe temas abrangentes e, e, e muito desafiador, né? Talvez seriam temas que muitas empresas preferem não falar, porque é, não é mexer só esses temas com pessoas, mas talvez na estrutura organizacional da empresa. Porque você tem que mudar, deixar de falar e começar a ouvir, né? Praticar. Tenho dois ouvidos e uma boca.
4: É capacitação. Saber que
3: treinamento e capacitação não é custo, é investimento. E terceiro
4: benefício
3: é saber dividir aquilo que eu tenho. E, e isso é do ser humano, saber dividir o que eu tenho. Quem concentra muita riqueza acaba sozinho. É, tenho certeza que nesse horário lá no Caribe, tem alguém no iate de 72 pés sozinho em depressão porque não consegue um amigo. Então, a concentração de renda te leva à solidão. Então, saber investir e partilhar, como o professor Marcos colocou, é, faz parte do crescimento, vamos levar o, o que nós temos de melhor para os nossos colaboradores, fazer-se ele sentir importante também onde que ele está. É, a, acho que foi o Bruno que falou, a
4: Denise, a empresa fica, as pessoas passam. Em algumas situações, as, as pessoas ficam e as empresas passam. Então,
3: a mensagem que eu deixo, o Bruno, que o Bruno, Beto, Denise, professor Marcos, é o que eu
4: ganho e o que eu perco quando eu sou melhor. E muitas vezes, quem ganha não é o campeão. O cara pode
3: chegar em primeiro, mas não foi ele que ganhou. Um ótimo sábado, uma ótima semana e espero todos vocês tragam mais convidados. É, procurem a mentoria que está aí, com o Gildo, com o André, com o Fábio Jastri. Cara, ajudando a formar profissionais. Nós temos aí o, o Hub de Agilidade, aí, com esse programa de mentoria. Pessoal, não percam oportunidades. Um ótimo sábado a todos e um bom dia.
2: Bom, gente, queria agradecer ô, 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 também. Bruno, 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 Sim, vou lá. pedir desculpa a você. Deixa eu botar
5: dois ingredientes aí, você vai falar, eu sei que você vai falar. Maravilha. Como fala capacitar, Carlos, Denise e Beto. Traz também palestrantes motivacionais, contate a Denise, contate o Beto, Bruno. Me contrate também, que agora eu estou de palestrante. E contrate mentores. Capacita, traz tá? mentores e nos contratem para da palestra multiracionais. Mas esse ingrediente para você aí, Bruno.
2: Boa, boa, show de bola, professor. É, bom, é, pessoal, queria agradecer, na verdade, todo, todas as trocas aí. Obrigado para quem participou também pelo chat, fazendo perguntas, contribuições. É, Betão, D, Carlão, professor Marcos, obrigado aí pela... Pela, pelos ensinamentos hoje, que foram muitos, meu caderninho de notas aqui tá cheio de, de anotações aí, que com certeza vou utilizar no meu dia a dia. É, bom, gente, acho que, enfim, a gente teve vários aprendizados e a frase que eu queria deixar aqui é que os, os melhores líderes, na verdade, não eles não apenas motivam, mas eles inspiram as, a motivação dos outros, né, então acho que é, falando do que a gente falou aqui hoje, né, da importância da liderança, acho que é, é um pouco isso. Né? Então, é, não apenas a gente se motivar, mas a gente inspirar nos outros é, a constantemente estarem motivados é um fator aí de sucesso quando a gente está é, gerenciando, está né, liderando uma área de vendas. É, queria, na, na esteira aí do que a Dê falou, também desejar para todo mundo é um excelente fechamento de trimestre, né? Estamos aí na semana final né? de, de, de Q1 aí para terminar. É, e semana passada a gente falou, né? Do, do como lidar aí com a pressão de fechamento do Q1. Espero que tenha ajudado e que todo mundo esteja com a meta encaminhada. E sabadão que vem estamos de volta aqui. Espero que com, com muito mais contribuições. E convidem todos e todas aí para que, que a gente possa fazer é, o vendas ágeis cada vez maior e cada vez mais relevantes para profissionais de vendas, gente. Tamo junto e bom final de semana para vocês.
0: Realmente foi uma MBA. Quero também aí agradecer o pessoal que passou pelo chat, né o Bruno já lembrou, o pessoal colaborou bastante junto ali, o GB, a Lala, o Joaquim, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E, como disse o Carlos, né, precisa mudar. E mudar não é fácil, mas toda mudança é necessária para que as empresas cresçam a necessidade da mudança, de mentalidade, principalmente. E deixar a frase aí para essa semana, não sabendo que era impossível, essa pessoa foi lá e fez. Então, levante e acredite. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado por estarem conosco aí desde as 7h31 no nosso programa Jornada Ágil 731, episódio 775. Obrigado aos moderadores, Denise Marcos, Denise Marques, Marcos Oliveira, Bruno Falcão, Carlos Cabreira, também Azulei Catani, o Fábio Jastri, o André Sanches, que não puderam estar hoje conosco. Um grande abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe. Final de semana maravilhoso, excelente semana! Bom dia! Clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios, preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente.